0: möchte ich äh, beginnen so wie gestern so mit einer grundannahme äh, wo ich euch einlade das zumindest als möglichkeit äh, anzunehmen nicht als dogma oder dass man daran glauben müsste sondern äh, als einladung Und das ist wieder von äh, dem buch äh, wege zur glückseligkeit einführung in Tantra von Ramayisha. In der tantrischen Sichtweise ist Vollendung oder Vollkommenheit nicht etwas, das irgendwo in der Zukunft auf uns wartet. Vollendung oder Vollkommenheit. Vielleicht hättest du andere Worte dort. Das heißt tiefe Entspannung. Oder äh, Freude, jetzt nicht aufgeregte Freude, sondern so eine erfüllende Freude, die von innen kommt. Oder man könnte auch sagen, bedingungslose Liebe, Freiheit, Verbundenheit, ja, das Ende des Suchens. Tantra ist Vollendung oder Vollkommenheit. Oder Aufwachen. Ja, aufwachen. Also Aufwachen aus, aus Aufwachen aus der Unvollkommenheit. Aufwachen aus der Trennung. Aufwachen aus der Angst. Tantra ist Vollendung oder Vollkommenheit nicht etwas, das irgendwo in der Zukunft auf uns wartet. Wenn ich jetzt fleißig übe, dann werde ich vielleicht zu einem vollkommenen Buddha. Oder wenn ich mich in diesem Leben gut benehme und mich wie ein religiöser Mensch verhalte, komme ich vielleicht irgendwann einmal in den Himmel. Dem Tantra zufolge gibt es dem Himmel jetzt das hat auch schon mal jemand anders gesagt im Thomas-Evangelium Heaven is now und dann nochmal der Satz den ich gestern auch vorgelesen habe alles was wir zur Vollständigkeit brauchen ja alles was wir zur Vollständigkeit brauchen ich vermute mal, dass wir alle so Ideen haben oder Hoffnungen, dass wir etwas, was wir bekommen in der Zukunft, was wir jetzt nicht haben, dass uns das zufriedener und glücklicher machen wird. Also etwas, was wir suchen. Die Idee, dass da ist etwas und anfangs in unserem Leben war das vielleicht Kinder oder ein Partner oder die Karriere oder und also alle möglichen Dinge, von denen wir hoffen, dass sie uns vollständiger machen, zufriedener, friedvoller. Und alles, was wir zur Vollständigkeit brauchen, ist jetzt in diesem Augenblick in uns vorhanden. Es geht darum, das zu erkennen. So, wenn wir jetzt mal Lama Yeshe und dem Dalai Lama so einen Vertrauensvorschub geben und zumindest so in uns spüren, ja, das könnte sein, das könnte sein. Und äh, Vollständigkeit und Vollendung, das ist nicht so, dass das, mh, also das ist ein Continuum. Ja? Also es ist das nicht so, da gibt es dann den Moment und dann ist man voll, sondern für die meisten ist, für die meisten ist, für die meisten ist das so ein langsamer Prozess der Annäherung. Oder auch äh, Momente, wo diese Vollständigkeit in unser Leben bricht. Und dann kommen wir wieder in den Alltag zurück und dann sind wir wieder im Suchen und im Verbessern wollen und in, in der Selbstverbesserung und ich bin nicht gut genug. Und dann über den Lauf vieler Jahre fällt es uns einfacher, diese Vollständigkeit zu erkennen, anzuerkennen und der, der zu vertrauen. Sie wird tiefer zuverlässiger. Es wird unsere Zuflucht. Und heute Morgen, nach der ersten Meditation, möchte ich erstmal schauen, was tun wir, um uns von dieser Zufriedenheit zu trennen. Was tun wir, was für Muster haben wir in uns, die uns behindern, die uns eng machen die zur Herzensenge führen, zur Trennung und zur Unzufriedenheit und, dann, und auch Stress und so weiter und so fort. Also die, was behindert ist. Und dann äh, heute Nachmittag, dann, wie können wir diese Momente der Verbundenheit, der bedingungslosen Liebe fördern. Was für Bedingungen können wir schaffen? Und beginnen möchte ich mit einer Meditation, so wie gestern, die also angelegt ist an den tibetischen mentorin Verbindungs- und Vereinigungsprozess. Und wie ich gestern gesagt habe, Es ist also eine Möglichkeit, mit Fürsorge in Kontakt zu kommen, mit Wohlwollen in Kontakt zu kommen, mit bedingungsloser Liebe in Kontakt zu kommen, durch, durch die Projektion oder durch die innere Vorstellung einer Person oder mehrerer Personen, die für dich das verkörpern, für dich für Sorge verkörpern für und äh, für einige von euch kann das äh, also ein tibetischer Lehrer oder Lehrerin sein oder auch mehrere, ähm, für andere ist das eher äh, so ne, was Großmutter, großväterliches in deinem Leben, vielleicht auch ein Freund, ja? Und man kann es durchaus etwas idealisieren, dass du also, wenn du jetzt deine Großmutter rufst, dass du also nicht verleinst, dass es dort auch andere Dinge gab, aber dass man halt so das Fürsorgliche idealisiert, etwas verstärkt. Und, aber das kann auch so also eher ein religiöses, ein religiöser Archetyp sein, Maria, Jesus, Tara, wenn ihr irgendwie so einen, eine Beziehung zu so Beschützern habt, Schutzengel und es könnte auch einfach eher so ein Symbol von Licht sein, ein Lotus, eine Sonne, könnte sogar auch ein Ort sein, vielleicht habt ihr so ein Kraftort, ja. ähm eine Kapelle oder ein Kloster oder in der Natur. Und das Wichtige ist, dass wir <lacht> nicht uns bemühen, da irgendwie was Besonderes <lacht> zu fühlen, sondern es ist mehr so ein entstehen lassen ein experiment und dann schauen was kommt das wichtige ist dass wir das körperlich spürbar machen das ist also nicht irgendwie so manchmal wird das visualisation genannt aber es ist nicht wirklich ein gutes wort also es ist nicht etwas was so nur in, in, in konzeptuelle, auf der konzeptuellen Erdeebene geschieht, sondern die Idee ist es, das, also, das körperlich spürbar zu machen. Also wie fühlt sich das körperlich spürbar an, wenn deine Oma dir einen Kuchen gebacken hat? Also wenn ich an die, die Küche meiner Oma denke, die hatten, hatten noch einen Holzofen und wenn ich dann morgens zum Frühstück gekommen bin, fünf Jahre alt, dann war die Küche der einzigste Raum, der geheizt war und meine Oma war da. Und wenn ich jetzt daran denke, kann ich das spüren, das ist jetzt nicht nur so eine Geschichte, oder irgendwelche Erinnerungen, sondern äh, durch den Geruch, äh, durch, äh, durch eine Vorstellung kann ich also äh, dieses Gefühl der Sicherheit und der Fürsorge, die ich als Fünfjähriger gespürt habe, körperlich spüren. Nicht unbedingt, äh, die Leute sprechen so übers Herz, also. Äh, diese Herzensenergie ist spürbar nicht nur hier, sondern in den Händen. Was das manchmal etwas herausfordernd macht, ist, unsere Angst berührt zu sein. Und auch, es könnten so andere Gefühle kommen, wie zum Beispiel Traurigkeit. Ja. Oder Sehnsucht. Und das ist, einfach, das ist einfach Teil dieses Prozesses. Es hört sich so schön an Mitgefühl, Fürsorge, aber das ist immer so bittersüß. Oft. Oft ist es so, dass wir gar nicht in diese Bewegung kommen wollen. als Menschen einer Kultur, die Angst hat vor Gefühlen. Ja. Also lasst euch ein, möglichst mit wenig Erwartungen. Schaut einfach so, was für euch passiert, alles ist okay. Das ist ja auch eine Einsicht zu merken, wow, das ist schwierig für mich. Das ein, ein Teil von mir möchte das gar nicht. Ein Teil von mir möchte im Kopf bleiben. Und das ist ja dann schon, das ist, wäre dann eine Einsicht. Okay, dann ja, könnt ihr mich alle hören oder ja. so wie ihr das macht, so ein wenig äh, die Körperhaltung korrigieren, dass ihr entspannt sitzt. Wir können natürlich dann auch die Körperhaltung verändern. Und ihr könnt mit geöffneten oder geschlossenen Augen sitzen. Und dann nehmen wir uns erstmal die Zeit, einfach so in Kontakt zu kommen mit dem, was ist für dich, was du so mitbringst in diesem Morgen, so, wie ist deine Stimmung so wie du heute das äußere Wetter betrachtet hast, so in das innere Wetter zu spüren, in die, in die innere, in die eigene Energie, so wie sie ist. Und Teil dieses Willkommenheißens, also sich selbst willkommen heißen, ist, dass du mit deinem Gewahrsein, mit deiner Aufmerksamkeit in den Körper gleitest bis hinunter in die Füße. Es mag sein, dass der Atem dich da unterstützen kann, dass du so mit dem Einatmen so leicht in den Körper gleitest. Es ist also keine Atemkonzentration hier, sondern mehr so ein leichtes eine leichte Verbindung. Und es mag sein, dass die eigene Energie eher etwas unbehaglich ist, also dass du Erschöpfung spürst oder Unruhe. Und die Möglichkeit ist, hier zu schauen, was passiert, wenn du es einfach so sein lässt. Wenn du also ins Wetter trittst und dich beschwerst und es dir wünscht, dass es anders wäre, dann leidest du. Und hier mal schauen, was passiert, wenn ich einfach so ein Ja finde. Was immer es auch ist. Wie geht es deinem Bauch? Vielleicht kannst du dort etwas weicher werden durch sein lassen und gib dir jetzt für diese paar Minuten die Erlaubnis nichts zu tun. So, das Hiersein ist gut genug. Und das geschieht ja schon. Du bist ja schon hier. Es gibt nichts zu verstehen im Moment. Ich will nichts von dir. Du kannst das jetzt nicht richtig machen oder falsch. Hier ist äh Raum für dich, so wie du bist, mit allen Gefühlen, Gedanken, Körperempfindungen. Natürlich, die Gedanken, die kommen weiterhin, aber da ist die Möglichkeit, dass du sie weniger wichtig nimmst. So, als ob du ein Gespräch zuhörst, das dich weiterhin, weiter nicht interessiert, das dich weder stört noch interessiert. dass du dich verstrickst in diese Hirngespinste, in den inneren Dialog. Das ist die Möglichkeit, ohne großen Aufhebens wieder zurück in den Körper zu sinken, zu gleiten, wieder den Atem oder die Hände oder den Bauch in den Vordergrund zu nehmen. Bleib hier, so gut es geht. Du kannst auch in den Schultern etwas weicher werden, im Gesicht. Erlaube dir, sich Zufriedenheit anzunähern, ohne etwas verändern zu müssen. Dann, auch wenn dort Bewegung ist, behagliche oder unbehagliche Bewegung, energetisch oder gedanklich, ist es vielleicht möglich, doch auch ein Gespür zu bekommen, eine Ahnung, dass dort Stille ist. die dich umgibt und durchdringt, die wir miteinander teilen. Eine äußere Stelle, die aber auch verbindet mit der inneren Stelle. du hinhören in die Stelle mit deinem Körper, mit deinem Herz. sicher verstrickst du dich dann wieder, dann kommt wieder die Bewegung in den Vordergrund oder die Enge und ohne etwas dazu tun, sondern mach dich einfach größer oder entdecke das, spüre das, was immer schon größer ist, so als ob du von den Wolken in den Himmel schaust. Oder von der Oberfläche des Ozeans, die aufgewühlt ist, spürst du in die Tiefe hinein, in die Weite hinein. Da kommst du natürlich mit deinen Gedanken nicht hin, die sind Teil der Wellen, aber da ist etwas in dir. dass diese Stille kennt. Das ist so, wie man in, ein, in warmes Wasser steigt. Das ist nicht etwas, was man tut, sondern zulässt. diese Weite, diese Stille mit Fürsorge zu füllen, Wohlwollen, bedingungsloser Liebe, Licht. Und wir können das tun, indem wir die Präsenz einer Mentorin, eines Mentors spüren. Vielleicht hast du ein inneres Bild, aber das ist nicht so wichtig. Vielleicht kannst du die Stimme hören. Oder da ist auch ein Geruch. Und du spürst das Lächeln und den liebevollen Blick. Und diese Fürsorge, dieser liebevolle Blick äh, umarmt dich ganz von allen Seiten, auch von hinten. Und wenn du dann abschweifst, gehst du ins körperlich Spürbare zurück, in den Atem, Erfahrung gesehen zu werden und versorgt zu sein, geliebt zu sein, so wie du bist. also ob du umgeben bist von Schatzengeln. Und was immer in dir auftaucht, taucht in dieser in diesem Licht auf, ist in diesem Licht gehalten, in dem liebevollen Blick, in Fürsorge. Und nichts ist zu viel, nichts wird abgelehnt. Alles darf sein. So, als ob du in der Morgensonne sitzt, nach einer Nacht der Angst und dich wärmst mit dem ganzen Körper. Du musst gar nichts tun. dann lösen sich die Mentorinnen auf, in Herzenswärme, in bedingungslose Liebe, in Licht. Das Licht füllt deinen Körper und sammelt sich im Innersten deines Wesens, vielleicht so im Herzbereich, im Brustbereich. Und du wirst dir des inneren Buddha, der inneren Göttin gewahr, des inneren Dalai Lama, des inneren Jesus. Und dein Herz öffnet sich wie eine Blume und aus dem inneren Buddha heraus, aus der inneren Göttin heraus, aus der inneren Heilerin heraus, der inneren Königin, scheint dann das Licht unter die Wärme in deinen ganzen Körper hinein und dann durch die Poren deines Körpers in alle Richtungen, hier in den Raum von Buddha zu Buddha, von Göttin zu Göttin. Und dann in dein Leben hinein, in deine Vergangenheit, in deine Gegenwart und deine Zukunft. Dich umgibt eine Wolke von fürsorglichen Duft aus der Quelle deiner Fürsorge Und deswegen sind wir heute hier, um Kontakt zu machen, uns auf den Weg zu machen zur inneren Götte, zum inneren Buddha, zum inneren Jesus, zur inneren Maria. Zum Wohle und zum Wohlsein unserer selbst, aber auch zum Wohle und zum Wohlsein der Menschen, die uns im Alltag begegnen. Diese Meditation ist äh, so wirklich ein äh, Grundbestandteil der tibetisch-buddhistischen, tantrischen Praxis. Und ähm, vielleicht könnt ihr so spüren, also wenn euch so eine Art von Praxis anspricht, das muss nicht sein, äh, was das äh, für ein Potenzial hätte, wenn man... So wie wenn man also den tantrischen Weg geht, wenn man das jeden Tag machen würde, als Teil der, als Teil der Morgenzeit. So, heute Morgen, und vielleicht, ja, ich glaube, heute Morgen werde ich äh, mehr so darüber sprechen, wie wir uns verengen. Und ihr könnt mich jederzeit unterbrechen, also ich habe nicht irgendwie einen festen Plan. Wir können also auch in andere Richtungen gehen. Aber ich werde dann auch äh, nach der Pause Zeit geben für eventuelle Fragen oder Anmerkungen. Aber ihr könnt mich auch unterbrechen, wenn wenn irgendwie was äh, spontan äh, kommt. Also es ist einfacher, darüber zu sprechen, was euch verengt, als darüber zu sprechen, darüber zu sprechen, was ihr wirklich seid. Weil, weil also letztendlich bedingungslose Liebe oder sagen wir mal Liebe ein Mysterium bleibt. Deswegen ist es sicherer, erst darüber zu sprechen, was ihr nicht seid. Das, und das ist im Großen und Ganzen meistens auch der Ansatz im, im, im buddhistischen Weg. Das, was der Buddha in der Herzsutra macht. Einfach das aufzeigen, was du nicht bist. Und dann sitzt man da und hat nichts übrig. Aber das Nichts, was dann übrig ist, das ist das beste Nichts. Das ist, das ist jenseits aller Worte. Äh, jenseits aller Worte, jenseits aller Zeit. Man kann nicht beschrieben werden. Es ist manchmal so ein bisschen ein Schock, äh, erstmal All die Dinge zu sehen, die du nicht bist, weil dort setzen wir ja unsere Identifikation hin. So, ich, es gibt verschiedene Wege, das zu beschreiben. Ich fange jetzt einfach mal an. Also zu beschreiben, was, was Verengung, was uns in die Verengung. <lacht> in die Angst bringt, in das Ich bin nicht gut genug. Äh, ich bin nicht gut genug und dieser Moment ist nicht gut genug. Ja? Also wenn wir mal so provisorisch die Grundannahme akzeptieren, äh, dass bedingungslose Liebe, tiefgründige Liebe, tiefgründige, tiefgründige Freude äh, äh, erfahrbar ist in diesem Augenblick. Wie machen wir das? Wie trennen wir uns davon? Wie verschleiern wir das? Und wenn wir dann das sehen, das ist schon ein, ein Moment des Aufwachens. So wie wenn man in einem Albtraum äh, Luizid wird oder ein Wachtraum hat. Also man merkt, man bemerkt, das ist ein Traum. Dann geht der Traum weiter, aber alles verändert sich. Und im Moment sind wir in, einem, in einer Art Trance, in einer Art Traum ver verhangen, verstrickt, identifiziert. Und allein das zu sehen, ist schon wahr. Wow. So, dieser, dieser Traum, den kann man so beschreiben. Wenn man das äh, lokalisieren möchte, dann ist es lokalisiert in der linken Hemisphäre. Ja. Das kann man jetzt in Neuroimaging äh, sehen in der linken Hemisphäre, in der menschlichen linken Hemisphäre, also es scheint auf diesem Planeten der einzige Ort zu sein, wo das lokalisierbar ist. Alle anderen sind ziemlich okay. <lacht> ja. ähm, ist eine Endlosschlaufe, die so auf der konzeptuellen Ebene abläuft, aber viel davon ist auch so im Vorbewusstsein. Ist auch konzeptuell, aber ziemlich subtil. Und dieser Endlosschleife, das ist ein konzeptueller Prozess und der braucht kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen. Weil, weil der, also dieser Prozess der existiert dadurch, dass er immer rund läuft. Ja? Und wenn er nicht rund läuft, dann ist offensichtlich, dass dahinter nichts ist, dass da nichts ist, außer diese verkrustete Endlosschleife. Diese verkrustete Endlosschleife verbindet sich mit körperlich spürbaren. Ja? Das ist also... Auf der einen Seite etwas Konzeptuelles, bewusst oder vorbewusst, aber sie ist verbunden mit Kontraktionen in unserem Körper. Und diese Kontraktionen, körperlich spürbar, die können sehr offensichtlich sein, also so ein Kloß im Bauch oder ein Druck in der Brust, aber das ist etwas, was sehr subtil auch jetzt da ist. Ja? Das ist so eine, ein, eine Verdichtung. Ja? Und, und diese beiden, die sind so total miteinander verschmolzen. Das körperlich Spürbare, die Verdichtung, die Kontraktion und, und diese Endlosschleife. Und es ist diese, äh, diese Endlosschleife, verbunden mit körperlich Spürbaren, die uns trennt. Also es ist diese Endlosschleife, die so ein Schleier auf die Möglichkeit legt, also die verdeckt, das sind so wie Wolken, die den Himmel verdecken. Wenn man jetzt mal den Himmel symbolisch für, diese, für das Strahlen von bedingungsloser Liebe und Freude sieht, dann ist diese Endlosschleife so wie, wie ein Himmel, die das verdeckt. Und das geschieht, weil wir, wenn wir Ich sagen oder Ich spüren, fällt das Wort Ich in diese Endlosschleife, die verbunden ist mit Gefühl. Das bin Ich. Ja. Also das Ich landet in den Wolken. Und es scheint so das Natürlichste der Welt zu sein, als ob das so sein müsste. Es war immer so und das bin Ich. So in dieser verkrusteten Endlosschleife, diese verkrustete Endlosschleife lebt durch ein, diese ist wie ein hungriger Geist, das ist wie ein Parasit. Parasit ist vielleicht ein bisschen zu negativ, weil es da gibt es auch so positive Aspekte oder notwendige Aspekte in dieser Endlosschleife. Aber um das mal so zu verstärken, das ist etwas, was, was äh, hungrig ist. Und, was, und wir betrachten uns jetzt sozusagen den verengenden Aspekt dieser Endlosschleife. Und das kann man durchaus wie ein Parasit sehen, der dich, wie nennt man das, wenn Dämonen dich besetzen, besessen be, nee, besitzen. Ja. so also ungefähr ist das. Also es ist jetzt kein Wesen, das da so kommt, sondern das ist von uns erzeugt, aus Gewohnheit, aber es ist so wie ein, wie ein Dämon. Ein hungriger Geist. Und dieser hungrige Geist verzehrt unseren Blick auf die Wirklichkeit. Ja. Dieser hungrige Geist projiziert ein, ein, einen ein Schleier, der uns von, wirklich, von der Wirklichkeit trennt, von Verbundenheit trennt. Diese Endlosschleife kreiert die Illusion, von Beständigkeit, sie kreiert die Illusion von Trennung und sie kreiert die Illusion von Ein, ich bin Ein. Also wir haben so, wir haben so, das, wir haben so den, den Eindruck, ich bin Eins. Ja, und dann hat das Eins vielleicht noch einen Namen und das bin ich. Ja. Und diese Endlosschleife, dieser Parasit tut das, weil er so lebt und so überlebt. Er ist beständig, er ist getrennt, er ist eins. Und dieser, dieser Parasit ist sehr geschickt. Er hat viele Tricks. Und ähm, ich... Äh, ich zeige mal ein, einige dieser Verschleierungen auf, also Verschleierungen, die, Verschleierung, die verschleiern, dass diese, dass diese Endlosschleife keine Substanz hat, dass wenn man genauer hinguckt, man nichts findet. Ja. eine dieser Tricks ist das Suchen von Problemen in der Vergangenheit. <lacht> Ja, nehmen wir mal an, du hast so einen guten Morgen, also guten Morgen im Sinne von, es gibt nicht viel zu tun, die Sonne scheint, du hast Kaffee da, du hast ein Sofa, ein Haus, ja. du hast Essen heute, Wasser, deine Gesundheit ist okay, so mehr oder weniger, ist ja eine auch eine Baustelle immer. Aber so, ja, so morgen. Und ein Gedanke kann diesen Morgen zerstören. Ein Gedanke. Und das hat ja nichts mit dem Morgen zu tun. Ja. Und diese Endlosschleife, die wird unruhig wenn man zufrieden sein könnte. Und ein Trick ist, in eine Vergangenheit, also wenn wir mal so ein bisschen die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass die Vergangenheit nicht hier ist. Ja? Diese Endlosschleife braucht Probleme. Das ist, was sie braucht. Und wo sie Probleme findet, ist die Vergangenheit. Und dann Trennung. Dann trennt man sich von dem Morgen, so wie er ist. Und trennt sich von der Möglichkeit, zufriedener zu sein an dem Morgen. Weil es ja da diese Vergangenheit ist, weil da diese Vergangenheit ist, die bitte schön anders sein sollte. Es gibt Parasiten, die, die machen, die mögen das lieber in die Zukunft zu gehen. Ja? Also stellen wir uns den gleichen Morgen vor. Indem wir für ein paar Stunden alles haben, was wir brauchen, dann beginnt diese vergrößerte Endlosschleife Angst zu bekommen. Und dann geht es in die Zukunft. Und vielleicht ist es mit der Zukunft sogar noch einfacher zu sehen, dass die Zukunft nicht existiert. Wenn du, das, wenn du sagst, ja, ja, aber die, die existiert, das Problem, nächste Woche, und wenn man dann schaut, was für einen Status hat diese sogenannte Existenz, dann müssen wir zugeben, die ist rein konzeptuell. Die ist ausgedacht, das ist ein Hirngespinst. Also das sind so zwei, ja, und wir können eine Woche Urlaub, allein durch diese beiden Mechanismen total Zerstören. Vergangenheit, Zukunft, niemals hier. Es ist sogar möglich, ein Leben zu leben, in dem du niemals hier bist. Niemals. Ein anderer Verschleierungstrick dieses Parasiten ist das Suchen. Ja. Nee, das, ist, das ist nicht gut genug hier so, so Morgen in der Morgensonne mit Kaffee vielleicht ein Buch ja, das, ist, das ist nicht gut genug ja. äh, die, mir fehlt was ja? mir fehlt was etwas was ich brauche um hier zu sein und dieses suchen, dass ich etwas brauche, um hier zu sein, verdeckt, dass du schon hier bist. Und nichts, was dieser Parasit sich ausdenkt, was er bräuchte, um hier zu sein, bringt ihn hier, weil er will gar nicht hier sein. Das ist sein Ende. Der tut nur so. Ja, mach doch das Retreat nächsten Monat, dann kannst du hier sein. Naja, und dann ist man in dem Retreat und dann sagt er, ach scheiße, das ist, da sind so viele Leute hier und der Lehrer passt mir nicht, aber das in einem Jahr, wenn ich dann nach Tibet gehe in das Retreat, dann kann ich hier sein. Und am Anfang unseres Lebens sagt er vielleicht irgendwie sowas, ja, wenn du dann mal aus dem Kindergarten raus bist, ja, oder aus der Schule, oder wenn das Studium vorbei ist oder wenn man dann verheiratet ist oder wenn man dann geschieden ist oder wenn man dann Kinder hat oder wenn die Kinder aus dem Haus sind oder dann, wenn man Rente hat. Also es ist leicht zu sehen, wie, wie, dieser, wie dieser Parasit so tut, als ob er ankommen möchte, aber niemals ankommen wird, weil das ist sein Ende. Das bist du nicht. Wenn es gut läuft, wird dieser Parasit, tut er so, als ob er interessiert ist am Buddhismus. <lacht> das ist dann so, äh, also... Dieser, dieser, dieser Parasit, der baut auch so ein, also Teil dieses ist so ein Selbstbild. Ja, so. Auch das, was man so, äh, wie man sich verkaufen will, auf Instagram und so, also das ist alles da drin. Und dann wird einfach so dieses, ja, ich bin buddhistischer Praktizierender. Und ja, also das fühlt sich für den Parasiten ganz gut an. Es ist gut, äh, wenn der Parasit neugierig wird auf, äh, auf Buddhismus. Der ahnt es noch nicht, aber <lacht> sonst, würde er nicht, sonst würde er nicht kommen. Ähm, aber im Buddhismus eingebaut ist, äh, ist also die Konstruktion dieses Parasiten, die Auflösung dieses Parasiten. Das wird am Anfang ein bisschen verheimlicht. <lacht> Im buddhistischen buddhistische Marketing, ja, äh, wo dann der Parasit die vier auf das lernen kann und die sechs auf das und wie man meditiert und, und so weiter und so fort. Und der macht da auch schön mit, <lacht> bis er dann zur Erziefra kommt. Also dieser Parasit wird niemals aufwachen dieser Parasit wird niemals nach Hause kommen. Und dieser Parasit wird auch niemals verstehen, was du wirklich bist. Und viele Belehrungen, die meisten buddhistischen Belehrungen sind ja provisorisch im Sinne von die Lehrer oder der Buddha sagt, etwas, was er nicht wirklich meint, ist auf dieser Ebene. Und wenn der Buddha sagt, was er wirklich meint in der Herzsutra, dann gerät dieser Parasit total in Panik. Und versucht dann auch etwas, was nicht möglich ist, und das ist, die Herzsutra zu verstehen. So ein, besonderes, äh, ein besonderer für uns im Westen, ein besonderer Verschleierungstechnik dieses Parasiten ist, ich bin nicht gut genug. Deswegen gibt es da auch so viel für uns dann provisorische Medizin, wie Selbstmitgefühl und so weiter. Und zumindestens kurzfristig den Leidensdruck, der durch Ich bin nicht gut genug erzeugt wird, etwas, etwas zu lösen. Es ist provisorisch, aber äh, sicherlich notwendig. Das bist du nicht. Das heißt, dass Teil unserer, unserer, des Prozesses des Aufwachens ist, sich wirklich vertraut zu machen mit diesen Parasiten. Und das ist schmerzhaft. Zum Beispiel mit dem Thema, ich bin nicht gut genug. Mehr, mehr Neugierde, mehr Gewahrsein, mehr vertraut sein. Mit dieser inneren Stimme, diesem inneren Kritiker, der dich tagtäglich fertig macht. Der streng ist, der dir einflüstert, dass irgendwas ist mit dir falsch, der irgendwie alle möglichen Ideen hat, wie du denn sein solltest. Und das, das Schlimme ist, dass wir uns, wenn wir ich sagen, also das wenn wir ich sagen, dass das Wort Ich in diesen Parasiten fällt. Das heißt, also Identifikation wird das genannt. Das ist also nicht irgendwie sowas, okay, ja, da ist schon wieder die Stimme meines Vaters, der mir sagt, dass ich nicht gut genug bin, sondern das bin ich. Das stimmt. Ja. Da ist überhaupt, das ist also der Parasit äh, der davon lebt, dass er, dass er solche Geschichten erzählt. Das ist irgendwie so, in uns ist so, oh ja, okay, so Verbeugung zu den Parasiten. Ja, okay, stimmt. Also sich dieser, dieser Muster be, bewusst zu werden, jetzt vor der Pause, wir haben jetzt gleich eine Pause, habe ich hier so ein paar, wenn ich das jetzt finde, die, die, dieser, pa, dieser Parasit ist ja auch so ein Teil dieses Parasiten ist äh, geerbt, das sind also Familienleben, äh, Familien. Äh, Traumas, ja, Familientraumas, die also weitergegeben werden von Familie zu Familie. Also, das ist auch ganz gut, das so zu sehen. Oh, das, das ist noch nicht mal, das ist nicht etwas, wo der kleine Junge oder das kleine Mädchen, der ist selber da drauf gekommen, sondern. Äh, der, hat das, der ist sogar sozusagen angesteckt worden, ja? Also der Parasit der, der, der Parasit, der will ja überleben, also das heißt, er geht in den Familien auch weiter. Ja? Und wenn wir jetzt, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, ein fünfjähriger Junge, ein fünfjähriges Mädchen, wo also diese Endlo die Endlosschleife noch nicht so verkrustet ist, wo mehr, noch mehr so eine Unschuldigkeit da ist, eine Neugierde und auch natürlich eine, eine, eine ausgeprägte Liebesfähigkeit im Sinne von zu lieben, aber auch geliebt zu werden, ja. Wir wollen da jetzt nicht zurück, also das ist nicht so, dass wir jetzt so ins Kindliche zurück wollen, sondern, äh, ähm, sondern ähm, das ist eine, also eine andere Entwicklung. Äh, also, da wir ja, kann ich gleich nochmal was zu sagen, aber wenn wir uns jetzt diesen, diesen Kleid, das kleine Mädchen oder das kleine Junge äh, vorstellen, was, könnte, was hört er so in der deutsch-katholischen Kirche? Äh, Familie? Mach das nicht. Mach das nicht. Leg das wieder hin. Sei ruhig. Ja? Du bist zu laut. Warum hörst du mir niemals zu? Warum hörst du mir niemals zu? Habe ich dir doch gesagt. Und jetzt siehst du es. Jetzt. Hast du einen Salat? <lacht> ja. ja. Jetzt hast du den Salat. Ja? Jetzt hast du den Salat. Das ist deine Schuld. Habe ich dir doch vorher gesagt. Mach nichts um Gesicht. Mach nicht so ein Gesicht. Ob das jetzt Wut ist oder Trauer oder einfach ruhig, ein ruhiges Kind oder ein fröhliches Kind. Ja? Also mach nicht so ein Gesicht. Ich werde dir etwas geben. Ich habe sie auf Englisch, deswegen kommt jetzt nicht so spontan das, das Deutsche. Ich werde dir etwas geben, was, was dir die wirklich Grund ist zum Weinen. Wie sagt man? Indianer kennen keinen Schmerz oder sei nicht so eine Heulsüße. Das ist vielleicht eher für Jungs. Ja. auf verschiedene Art und Weise ausgedrückt und gezeigt, du, du sollst dich nicht so fühlen. Du sollst dich nicht so fühlen. Deine Gefühle sind falsch und die möchte ich hier nicht. An diesem Tisch haben wir nicht diese Gefühle. An diesem Tisch haben wir nicht diese, diese Art und Weise, wie du bist. So, für den Fünfjährige, für den Fünfjährigen und, oder für die Fünfjährige ist das lebensbedrohlich. Das ist nicht so einfach, äh, äh, ich, bin nicht, ich bin nicht richtig, meine Gefühle sind nicht richtig, sondern, und dann hat Papa mich nicht mehr lieb, und dann bin ich ganz allein im dunklen Wald. Halt. Ja. Das hättest du besser wissen müssen. Das hättest du besser wissen müssen. Wirst, wirst, wirst du das jemals lernen? Wirst, wirst du das jemals lernen? Meine Mutter, die sagt immer noch zu mir, Warum hörst du mir niemals zu? Ich meine, ich kann da jetzt drüber lassen, lachen, ja. Äh, weil, natürlich nicht. Weil ich, ich, will ja, ich will nicht so wie sie enden. Warum sollte ich hier zuhören? Also wenn ich ihr gar nicht zuhöre, ist das schon mal sicher. Ja? Weil ich sehe ja an mir, dass das nicht funktioniert. Warum hörst du mir niemals zu? Und dann, du solltest dich schämen. Das ist, das ist ganz schlimm. Du solltest dich schämen. Ich kann kaum glauben, dass du das getan hast. Ich bin so enttäuscht. Ich kann kaum glauben, dass du das getan hast. Ich bin so enttäuscht von dir. Ich bin so enttäuscht von dir. Und das nach, nach allem, was ich für dich getan habe. Nach allem, was ich für dich getan habe und jetzt das. Jetzt bist du mehr du selbst und das tust du mir an. Und du machst mich ganz unglücklich damit. Das habe ich dir doch gesagt. Das habe ich dir doch gesagt, dass das in die Hose geht. Was hast du dir dabei gedacht? Was hast du dir dabei gedacht? Ich hatte so große Hoffnungen auf dich. Widersprich, mich, widersprich mir nicht. So. Und äh, es ist sehr wahrscheinlich, wenn du einige dieser Sätze wiedererkannt hast, mehr oder weniger, einige von uns waren ja wirklich in nicht, wie man das sagen soll. Wie eine Hölle. Und einige nicht so. Ja? Aber es ist ja, äh, das ist ja äh, so generell you know, katholisch-deutsche Kultur. Protestantisch auch. Ja. ja. <lacht> Hier, klar. <lacht> um, also, wenn du jetzt einige... Äh, Worte erkennst und auch äh, siehst den, die Unschuldigkeit des Jungen und, des, und, und dieses Mädchens und die Verletzung, äh, die dadurch geschieht, die Enge, die Angst, das mangelnde Vertrauen an die eigenen Gefühle und wer du bist. Äh, und dann äh, wirst du sicher sehen, dass Teil deines inneren Dialogs und Teil deiner Glaubenssysteme, so wie du, was du auf dich und andere projizierst, dass es das sehr, sehr bestimmtes von, von diesen Erfahrungen. Dass du immer noch auf eine Art und Weise, also du, ich spreche jetzt über den Parasiten, dass also dieser Parasit auf diese Art und Weise mit dir spricht, weil, weil davon lebt er, so erhält so sich die verkrustete Endlosschleife aufrecht, aber dadurch, dass wir damit identifiziert sind, glauben wir das. Glauben wir das zu sein ja, und stellen es nicht in Frage. Und viele dieser Glaubenssätze finden im Vorbewusstsein statt. Also man, wenn man so beginnt, da so hinzuhören, dann merkt man wow, diese subtile Stimme, ich bin nicht gut genug, äh, da, da, du solltest dich schämen, äh, ist, äh, beeinflusst viel, ja? ohne dass wir jetzt den Satz tatsächlich noch denken. Es ist es wird dann eher so, ein, ein, so ein, ist ein subtileres Konzept, wo man schon genauer hinhören muss. Man kann diesen, diesen Parasiten auch auf die Schliche kommen, indem man äh, beobachtet, was der innere Dialog über andere Leute sagt. Ja? Also, dass äh, der innere Dialog diese Sätze dann anderen sagt. Du solltest dich schämen. Guck mal der. Ja? Äh, was ist denn mit dem? Ja? Und auch das das ist ja eine Verzerrung, ja, eine Verzerrung der Wirklichkeit. Also äh, der Parasit verschleiert die Person und du siehst die Person nicht mehr in ihrer Reichheit und in ihrer Komplexität und in ihren Verletzungen und auch in ihrer Buddha-Natur und grundsätzlichen Liebesfähigkeit, sondern äh, der Parasit äh, legt ein Schleier, eine Projektion, eine Verzerrung und dann glauben wir, dass das die Person ist und wir beziehen uns auf diese Projektion und das mag der Parasit sehr gerne, weil der von Verurteilung lebt oder von sich besser fühlen oder von sich schlechter fühlen als andere. Da wird er auch nicht, der, der er auch nicht äh, loslassen von. Man kann da so ein bisschen Verbesserung reinbringen, so durch Geistestraining und so. Und das ist auch gut, das zu tun. Ja, noch mal so ein paar <lacht> Ideen und dann machen wir eine Pause, was also aus dieser... Ich bin nicht gut genug aus diesem Ich bin nicht gut genug Parasit, der entstanden ist durch diese Erfahrungen und durch diese Sätze, was dann, wie das uns heute beeinflusst. Also erstmal das... Äh, Dieses grundsätzliche Gefühl, da ist etwas falsch mit mir, ich bin grundsätzlich falsch oder schlecht, oder da ist etwas in mir, weil das kann so stark sein, dass man gar nicht innehalten möchte und guckt. Also gar keine Stille, keine Stille zulassen, weil dann würde man sehen, dass da in dir ist diese Dunkelheit, diese Schlechtigkeit. Und dann dieses äh, Fehler finden in sich und anderen. Also der, der Parasit ist so ein Radar, der, der, der schaut nicht in die Qualitäten von andre, anderen. Ja? Deswegen gibt es diese Übungen, wo man das übt, ja? wo man übt, nach Qualitäten in sich und anderen zu schauen. Weil instinktiv dieser Parasit äh, ist misstrauisch, traut anderen nicht, äh, Fühlt sich überheblich oder schlechter. Und dann äh, die, geben wir die Schuld der anderen Person. Diese Person ist nicht vertrauenswürdig. Ja. Self. Selbst... Ach so. Teil dieses äh, Parasiten ist dieser Glaube, dass Verbesserung oder Veränderung kann erzeugt werden durch Druck und Bestrafung. Es ja. ist so ein Antreiben, härter zu arbeiten, besser zu sein. Äh, und, die und, das, das, das aufzulösen, hm? und die Medizin das aufzulösen, heißt es. Gut, es ist gut genug? Das ist eine provisorische Medizin. Ja, ist okay. ja da gibt es dann, da können wir ja dann drüber sprechen, so Selbstmitgefühl, äh, Christine Neff, Tara Brach, also oder Psychotherapie. Ja, äh, Christine Neff und Tara Brach. Ja. Aber wenn du Selbstmitgefühl googelst, dann kommst du auf christineff und Christopher Germer die arbeiten auch zusammen. Also das sind so, äh, so ähm, die, 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 die wirkliche Medizin ist, ähm, die wirkliche Medizin ist, äh, also in zwei Schritten zu erkennen, was du nicht bist, dass das illusionärisch, dass das illusionärisch ist, ja, illusorisch. illusorisch ist, dass das illusorisch ist, dass das keine Substanz hat und dann der Frage sozusagen nachgehen, wenn ich nicht das bin, was bin ich dann? Ja? Eine Herausforderung ist hier, dass der Parasit das dann möchte. Ja? Also, ja, der Parasit sagt, ja, wow, aufwachen, das ist was ganz Tolles, aber der will sich mitbringen ins Aufwachen. Man möchte also aufwachen oder Frieden finden als sich. Und was ist der Sinn dieses Mechanismus? Also, ist ja alles hat ja irgendwo auch einen ja. Sinn. Äh, nicht unbedingt, es gibt sehr viele sinnlose Dinge. Ja. Aber wenn das was ist, was dem Menschen an sich eigentlich schadet, von auszugehen ist, ja. dann müsste man doch davon ausgehen, dass durch die Evolution, oder wie auch immer man das nennt, mhm. da, das wäre aufhört. Genau, okay. was wäre der, der Sinn, äh, im, 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 warum jetzt, wenn man, sagen wir mal, aus so einer evolutionären Sicht nimmt, was, wär, was ist der Sinn davon? Das ist... Äh, also erstmal die rationale Zone, ja, die uns möglich macht zu planen, vorauszusehen, von Erfahrungen in der Vergangenheit zu lernen ja. und auch ähm, äh, also dieses dauernde Suchen, äh, diese, diese, diese dauernde, der Wunsch nach Verbesserung, der hat uns ja dort auch hingebracht. Ja. Ähm, im Buddhismus wird eher gesagt, also dass dieser, äh, diese Endlosschleife, also die ja das was ist da so ein Wort, äh, das I illu illusionäre Ich ja, oder das nicht existierende Ich oder so ja, wird das genannt, äh, dass das äh, tendenziell, so als Potenzial, seit unendlicher Zeit da ist und nicht so einen ersten Moment hat. Also, es gab nicht mal, es gab also in, in der buddhistischen Mythologie, gibt es nicht so diesen Moment wo der, der Schöpfung oder so, sondern das ist also ein Moment des Parasiten kommt aus einem Moment des Parasiten kommt aus einem Moment des Parasiten und so weiter. Und da gibt es nicht so den ersten. Ja? Und natürlich, ein Teil dieses Mechanismus in der, in der psychologischen Entwicklung jedes Kindes ist absolut notwendig. Ja? Also so ein Gefühl der Ich-Stärke, ein Gefühl von das sind meine Gefühle und das sind deine. Also das ist auch, also das ist ein wichtiger Prozess. Wenn das nicht geschieht, dann müsste man sicher einige, viele Jahre vielleicht erstmal so eine Struktur in Therapie aufbauen. Ja? So ein, eine Ich-Stärke aufbauen. Also wir wollen nicht zurück in diese Art von Ich-Losigkeit. Also so in eine, keine Ursuppenartige Ichlosigkeit. Äh, aber im Moment betrachten wir uns äh, also den verengenden Aspekt dieser, dieses Mechanismus. Ja. Okay. Ähm, Stefan? Ja. Du meinst die Konditionierungen in der Kindheit. Konditionierung, das wäre ein andere, andere, äh, andere, anderes Wort dafür. Mhm. Ja. <lacht>